0: Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet brûlant et que tu entends sur toutes les lèvres ou presque, presque pardon, et beaucoup dans les médias. C'est cette fameuse peur de l'enfant roi. Beaucoup de parents ont peur de ce résultat et dans le climat actuel je pense que c'est très compréhensible. Aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est justement cette peur là qui te fait perdre ton autorité et ta crédibilité. Je vais te parler d'autorité légitime versus l'autorité imposée. Je vais t'expliquer les deux concepts. Pourquoi l'autorité légitime est efficace et comment tu vas réussir à l'obtenir Aujourd'hui, on parle de tout ça. Je vais commencer quand même par un petit disclaimer. Si tu fais partie de cette catégorie de parents euh, qui ont un conjoint, un coparent, qui traîne des cas de fer dès qu'il entend le mot éducation positive, je te le dis parce que c'est mon cas <rire> et qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est très probablement parce qu'il ou elle a peur de ce spectre de l'enfant roi. Et ce que je voudrais te demander, c'est d'avoir beaucoup de bienveillance et d'empathie pour ce coparent. Parce que dans une grosse majorité des cas, si ce coparent suit ce chemin-là, c'est par amour pour ses enfants. C'est par sentiment de devoir, devoir être autoritaire, devoir faire plier l'enfant, sous peine d'être considéré comme un mauvais parent, sous peine d'échouer. Je vais être obligée de te raconter un petit peu ma vie, mais je te promets, ça ira vite. Euh, je sais ce que c'est qu'un parent qui n'aime pas son enfant. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Et ça va te surprendre, mais c'est ma maman. <rire> ma maman était violente avec moi, physiquement et psychologiquement, mais pas parce qu'elle voulait que mon éducation soit réussie, parce que je la dérangeais dans sa vie. J'ai 44 ans aujourd'hui, et à chaque fois qu'on a un conflit, elle me ressort encore le fait que c'est parce que je n'étais pas désirée. C'était pour te brosser un peu le tableau. Ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Mais c'est pour te dire que euh, vraiment, euh, je sais ce que c'est qu'un parent qui n'aime pas son enfant, je l'ai vu. Alors, j'en ai vu beaucoup d'autres et notamment, j'ai eu la chance inouïe d'avoir mon papa et sa compagne, sa femme. Ce que tu verras peut-être dans mes posts et euh, dans mes podcasts. Parce que je l'appelle Babou, c'est son petit nom. Et que clairement, ces deux-là m'ont sauvé la vie et m'ont apporté tout l'amour parental que du coup je connais bien, mais c'est pour te dire que quel que soit le comportement de ton coparent, très probablement il le fait par amour et si déjà toi tu euh, conscientises ça, tu vas changer de prisme. Et ta communication avec ton conjoint ou ta conjointe sera plus facile si tu pars de cette considération-là que si tu dis ah oh, mais il devrait, oui, elle devrait pas faire comme ça. C'est pas facile de changer de, de paradigme éducatif en France euh, parce que c'est pas le modèle qu'on a eu, qu'on a eu pardon parce que c'est pas le modèle social qu'on a. Donc c'est très compliqué. Et avoir beaucoup de bienveillance pour ce parent-là, je pense que c'est déjà un, un, une, première, une première étape euh, très importante ensuite bah, si c'est toi qui m'écoutes qui es venu là attiré par le titre mais avec une petite mousse sceptique je te vois <rire> déjà je te remercie beaucoup d'écouter cet épisode parce que ça prouve ton ouverture d'esprit et je voudrais que tu saches que même si je suis une militante convaincue des droits de l'enfant et de l'éducation bienveillante je ne juge jamais le comportement d'un parent je sais pour l'avoir vécu euh, à quel point c'est compliqué de changer de paradigme éducatif, c'est un chemin que j'ai emprunté et qui a été semé d'embûches si tu veux en savoir plus j'ai fait un épisode qui doit être le 1 ou le 2 je crois, euh, où je te raconte mon histoire de parent et euh, comment j'en suis arrivée à changer euh, mais je sais, vraiment, je sais que c'est compliqué et comme je te l'ai dit je sais que ce que tu fais est guidé par l'amour pour ton enfant et que les clés de l'éducation euh, positive sont extrêmement compliquées à trouver et à mettre en place dans la vraie vie. C'est justement pour ça que je suis là et c'est pour ça que je te propose ton, ce podcast. Donc, ceci est imposé. <rire> On va pouvoir commencer. Alors, d'abord, la première chose importante que je veux te dire, c'est que l'éducation positive ne remet pas en cause le cadre, mais la violence du cadre. Pourquoi je dis qu'elle ne remet pas en cause le cadre Parce que tout simplement, le cadre existe, quoi que tu fasses. Re re remets en boucle cette phrase, le cadre existe, quoi que tu fasses. Personne ne peut le changer, ni toi, ni moi, ni ton enfant. Parce que le cadre, c'est la loi, les règles de vie sociale, la sécurité, tout ça, ce n'est pas toi en tant que parent et ce n'est pas ton enfant qui le décide. Ce que tu peux faire éventuellement c'est interroger le cadre, décider si tu vas y adhérer ou non en tant que personne et du coup si tu vas euh, euh, promouvoir cette valeur là à tes enfants. Mais quoi que tu fasses, il sera là. Que tu l'interroges ou non, que tu le suives ou non, il sera là. Et donc la question c'est pas de savoir si tu vas faire appliquer le cadre et c'est encore moins de savoir si tu dois donner ou ajouter un cadre. Ça, ça sert absolument à rien. Le cadre, il est déjà là. La question, c'est de savoir comment tu vas le faire appliquer. Et donc, la question qu'on se pose en éducation bienveillante, c'est comment faire appliquer ce cadre de la façon la plus efficace et la plus respectueuse pour le droit de nos enfants. C'est uniquement ça. Ça n'a rien de... Euh, de... Oh, on bouge toutes les limites, on fait la révolution. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ensuite, pourquoi est-ce que je te dis que l'autorité imposée ne fonctionne pas ou en tout cas ne fonctionne pas à long terme Elle fonctionne pas, elle, te, de, elle ne te permet pas d'arriver à ton but. On s'en rend pas compte hein, quand on est dedans, franchement moi non plus je ne me rendais pas compte mais tu vas voir qu'elle ne te permet pas d'arriver à ton but finalement. Alors pour t'expliquer ça, je vais être obligée d'utiliser une métaphore, alors c'est une métaphore que j'ai déjà utilisée, notamment avec mon grand, et je l'aime beaucoup, tu m'excuseras si euh, elle, ça fait pas partie de tes hobbies, mais euh, moi non plus, hein, je suis très mauvaise skieuse, mais j'aime beaucoup la métaphore du, du professeur de ski. Parce qu'un jour j'ai demandé à mon grand, qui râlait un peu parce qu'il avait du mal à faire comprendre une notion à son petit frère, je lui ai dit « on était au ski ». Et donc je lui ai dit, ben, tu sais quoi, imaginons que je me déguise en moniteur de ski, j'enfile la combine rouge et tout, euh, je, et je te dis de me suivre. Est-ce que tu vas le faire Alors il se marre comme une baleine, il me dit, bah ben, euh, non. Et je lui dis, ok, mais pourquoi le moniteur de ski, lui, tu le suis Est-ce qu'il crie plus fort que moi Est-ce qu'il t'a montré ses diplômes euh, Pourquoi lui, tu vas le suivre et pas moi Ou elle d'ailleurs. Il me dit, mais parce que t'es nul en ski, maman <rire> Eh bien oui <rire> J'ai pas d'expertise sur la question. Et ça se voit J'ai besoin de faire deux virages et on voit très bien que je suis pas douée en ski. Ça, ça fait partie de l'autorité légitime. Ça fait une grosse partie de l'autorité légitime. C'est-à-dire qu'une personne qui montre son expertise, elle n'a pas besoin de montrer ses diplôme, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de s'imposer. Ça se voit qu'elle sait faire. Ça se voit tout de suite. Donc on va avoir envie de la suivre ensuite on va affiner un petit peu la métaphore et je vais te proposer deux moniteurs de ski différents et on va leur donner des petits prénoms parce que c'est rigolo on va les appeler Roger et Josette, ça c'est une petite private joke mais bref, imaginons une monitrice qui s'appelle Josette et qui a un tempérament un peu euh, autoritaire et qui donc t'emmène sur les pistes de ski et à chaque fois que tu te trompes râle, te dit, mais je t'avais dit qu'il fallait pas faire comme ça, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, allez, dépêche-toi, mais regarde, tu tombes encore, c'est parce que tu fais pas bien, etc., etc. » Arrive une piste qui est un peu difficile pour toi, quelle que soit sa couleur, hein, je te laisserai voir en fonction de ton niveau. Pour moi, une piste rouge, ça peut être extrêmement compliqué, je te l'ai dit, je suis très mauvaise skieuse. Et cette piste, elle te fait trop envie. Tu as envie d'y aller, même si elle est difficile. Et donc là, Josette te dit « Ah bah ben non, j'en ai pas question. » Elle te donne pas tellement plus d'explications. T'insistes un peu parce que quand même, elle te fait envie. Elle râle, elle te dit « Mais non, mais tu vas pas aller là-bas. Je t'ai dit que c'était pas possible. Tu ne vas pas là-bas. » Et puis bah, quand même, euh, comme cette piste vraiment elle est belle et qu'elle te, fa te fait trop envie, tu y vas et au bout de 10 mètres, tu te vôtres et là tu te fais bien sûr incendier par Josette qui te dit mais je t'avais dit de ne pas aller là-bas, regarde maintenant où on en est, il va falloir descendre ou alors si tu t'es blessé appeler la barquette, c'est n'importe quoi, fallait m'écouter, c'est moi la pro, etc. etc. Ça c'est Josette. Maintenant on va essayer une méthode un peu différente avec Roger. Roger lui... Il t'emmène pareil sur la piste, il a exactement le même niveau de ski que Josette et tu as le même niveau que tu avais avec Josette. Pas la question. Mais à chaque fois que tu tombes, Roger lui te dit « Waouh, c'est super Là tu as fait une petite erreur mais tu en as fait moins que la dernière et tu vois cette erreur-là Si on la corrige, l'autre virage sera plus facile. Allez viens, on y retourne, je te montre. » Et à chaque erreur, il a le même discours. Quand tu te décourages, Roger il te dit « Je sais que c'est dur. » Franchement, je me souviens de mes premiers cours de ski. Je sais à quel point ce que tu vis est difficile. Je t'assure qu'on va y arriver. Vas-y, continue. Regarde tout ce que tu as descendu. Regarde le nombre de pistes qu'on a fait. Ton virage, là, il était mieux que la dernière fois. Vraiment, c'est super. Vas-y, continue. Ensuite, quand tu arrives sur cette magnifique piste que, tu, a priori, tu n'as pas le niveau pour la descendre, Roger, lui, te dit « Ouais, elle est jolie, hein, cette piste. Vraiment, je, je comprends, mais moi j'ai peur que tu ne puisses pas la descendre j'ai peur que tu te fasses mal euh, j'ai peur que ce soit difficile pour toi alors déjà là euh, bon le discours de Roger te fait un peu douter mais quand même cette piste elle est très jolie tu dis vraiment j'aimerais bien et Roger te dit ok euh, on peut y aller mais euh, ça risque vraiment d'être compliqué tu y vas tu le lances et tu te vôtres et là Roger arrive et te dit ça va c'était pas trop dur je vois que tu t'es bien vautrée. Comment tu te sens Et bon, bah là, du coup, tu lui dis euh, bah, J'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû t'écouter, euh, je me suis vautrée. Et Roger te dit C'est pas grave, regarde. Maintenant qu'on est là, on va continuer. On va trouver des solutions pour descendre cette piste, même si elle est difficile. Et je suis sûre qu'à la fin, tu auras appris quelque chose, même si c'était très dur. Et bien, bah, les deux manières de faire que je viens de te brosser de façon... J'ai grossi le trait hein, volontairement, c'était pour que tu comprennes. C'est vraiment, clairement, la différence entre une éducation autoritaire et une éducation bienveillante. C'est la différence entre une autorité légitime et une autorité imposée. Josette, elle essaye d'imposer son autorité par tous les moyens coercitifs possibles. Et elle te décourage, elle te donne pas envie. Roger, lui, il est toujours avec toi. Il encourage à fond tes erreurs et le jour où tu veux faire une grosse connerie, bah, il te dit qu'il a des doutes mais il te laisse faire et quand tu fais ta connerie et que tu te retrouves vautré au milieu de ta piste, il t'emmène, il t'encourage, il te dit c'est ok, t'as bien fait d'essayer, on y va, on fonce. C'est ça l'autorité légitime. Entre Josette et Roger, je suis certaine que celui que tu suivras avec le plus de plaisir et surtout celui auquel tu feras le plus confiance, c'est Roger. Parce que Roger, il te montre, il te démontre par toute son attitude qu'il est hyper pro, qu'il sait de quoi il parle et que quand il te donne un conseil, c'est qu'a priori, c'est ça qu'il faut suivre. Vraiment, la différence entre l'autorité légitime et l'autorité imposée, c'est ça. L'autorité imposée, elle a, elle a tendance à augmenter les comportements défiants. Rappelle-toi de Josette, est-ce que tu avais vraiment envie de la suivre ou est-ce que tu avais juste envie de le rentrer dans le lard <rire> Ça a tendance aussi à euh, pousser les comportements de triche et la résistance de l'enfant. Josette, as envie de l'emplafonner, t'as pas envie de la suivre ben c'est ça que ça, ça a tendance à, à enclencher, c'est la résistance de l'enfant, il n'a pas envie. Ça demande énormément d'énergie de ta part, c'est une charge mentale énorme. Moi j'ai gagné en charge mentale quand je suis passée à l'éducation bienveillante. mais je te raconte même pas, à tous les niveaux ça a été ouf. Parce que c'est un peu le problème de contraindre au lieu de convaincre. Le problème de la contrainte c'est qu'elle doit toujours être là. C'est comme les radars sur la route. Dès qu'il n'y a plus de radars, les gens roulent au-delà au de 130. Ben, la contrainte, c'est pareil. Sauf qu'il y a un moment donné où tu dois lâcher la contrainte, parce que tu ne peux pas être H24 avec ton enfant, et dès que tu lâches la contrainte, il ben, y a des chances que ton enfant sorte du cadre. Alors que si tu as fait tous les efforts que tu pouvais pour convaincre, c'est exactement ce qu'a fait Roger, hein. tu as convaincu de son autorité légitime, tu as convaincu que c'était lui qu'il fallait suivre. Une fois que ton enfant est convaincu, t'as plus rien à faire. Les règles sont intégrées, elles sont internalisées, t'as plus besoin de répéter dix fois, de redire, de punir, de faire du chantage, t'as plus besoin de rien. Ton enfant, il est convaincu, il sait que tu as raison, il sait que tu vas le soutenir tout le temps. Et il sait que l'autorité la à laquelle il a le plus accès et qui est le plus légitime, c'est toi. C'est pas de l'or en barre, ça <rire> Donc, l'autorité légitime, elle a beaucoup plus de poids, elle a beaucoup plus de force. Chez qui tu vas spontanément, Roger ou Josette Elle demande aussi beaucoup moins d'énergie. Alors, ça demande de la disponibilité et ça demande euh, bah, de la formation un petit peu. Parce que changer de paradigme, au départ, euh, en France, encore une fois, c'est compliqué. Apprendre tous les outils, les mettre en pratique, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Hein, parce qu'on euh, on est bien d'accord qu'il n'y a pas un outil magique. Hein. Moi, je ne m'appelle pas Caroline Gunman, je ne veux pas te dire que pour tous les comportements, il faut mettre l'enfant dans sa chambre. Ça ne fonctionne pas. <rire> c'est interdit, mais ça ne fonctionne pas, surtout. Euh, un outil, par définition, bah, ça fonctionne dans certaines situations et pas dans d'autres. C'est comme la différence entre un tournevis et un marteau, ça ne fait pas la même chose. Et si tu essayes de visser une vis avec ton marteau, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Donc. Au départ, tu vas tâtonner, tu vas expérimenter et la vie de parent, c'est ça. Et c'est vrai que ça, ça demande de la disponibilité. C'est pas de la charge mentale, c'est pas de l'énergie, c'est pas difficile à faire, notamment parce que dès que tu changes de paradigme, tu as beaucoup plus de zénitude et beaucoup moins de stress, donc c'est plus facile. Mais ça demande quand même une réflexion différente et une disponibilité mentale différente. Mais c'est quand même beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de stress. Et comme tu... Moi, ça fait partie des exercices que je vous fais faire assez vite, c'est de euh, retrouver tes valeurs de parents. Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre en tant que parent Et le gros avantage de ça, c'est que les valeurs qui te sont chères, ben, ça fait partie de tes zones de génie. De la même façon que moi, je peux me déguiser en moniteur de ski, mais personne ne me suivra parce que je ne sais pas skier. Et mon fils a raison, je suis une quiche en ski. Ben, tes valeurs, tes zones de génie, tu n'as pas besoin de les forcer t'as pas besoin d'y mettre beaucoup d'énergie dedans, c'est toi. T'as juste besoin de vivre, de montrer l'exemple. Et encore une fois, nos enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. C'est un proverbe suédois. <rire> Donc, l'éducation bienveillante, c'est convaincre au lieu de contraindre. C'est utiliser ton autorité légitime plutôt que d'essayer d'imposer une autorité qui va avoir tendance à engendrer de la résistance. Et Dès aujourd'hui, je peux te livrer mon outil un peu couteau suisse pour réussir à faire ça, que je donne à, au, au maximum de gens possible. C'est d'essayer de parler à ton enfant comme tu parlerais à un adulte. Essaye de convaincre ton enfant de la même manière que tu essaierais de convaincre ta meilleure amie, ton conjoint, euh, ta cousine, euh, ton grand-père, n'importe qui. Quelqu'un qui est adulte, qui est compétent, pardon, et que tu aimes et que tu respectes. Ça, ça déjà, ça aide à transformer ton discours, ta façon d'être avec ton enfant. Et ça donne énormément d'efficacité. Ça ne marche pas pour tout, hein, évidemment. Et des outils de parentalité bienveillante, j'en ai beaucoup d'autres. Mais celui-là, c'est vraiment mon couteau suisse. Et c'est celui que moi-même, des fois, j'utilise quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, je te le propose parce que dans certaines situations, je pense que ça peut t'aider. Quoi qu'il en soit, non seulement tu vas arriver au même résultat, mais voire tu vas arriver à un meilleur résultat, avec moins de stress, moins de cris, et surtout, surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de connexion avec ton enfant. Et ça, c'est tellement précieux, ils grandissent tellement vite. Il ne faut pas perdre cette connexion-là, c'est tellement dommage. Alors, je sais que tout ça, c'est de la théorie, qu'en pratique, c'est plus difficile... Si tu veux des pistes concrètes, surtout n'hésite pas à t'abonner à ce podcast parce que je t'en donne très très régulièrement. Je t'en donnerai dans des situations très différentes et ça va t'aider à comprendre progressivement euh, comment pourquoi ça fonctionne. Tu trouveras aussi beaucoup de contenu gratuit sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est là où je publie le plus et si jamais tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé et plus précis j'ai un programme de guidance parentale sur 6 mois qui est fait précisément pour ça et qui s'appelle comme le podcast Be Kid. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as des questions, si tu n'es pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai raconté, s'il y a des choses qui t'ont heurté, n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta notamment, euh, à me faire un petit, un petit message ou un petit vocal comme tu veux. Euh, tu peux aussi utiliser SpeakPipe pour ça, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le message est bienveillant et argumenté, je l'écouterai avec joie et je le publierai et je te ferai une réponse avec joie aussi. Je mets le le lien dans tous les épisodes euh, dans tous les, toutes les notes de tous les épisodes pardon donc vraiment n'hésite pas c'est avec joie j'écoute toutes les opinions y compris celles qui sont complètement contradictoires avec la mienne j'adore ça si t'es encore là c'est que cet épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée, notamment pour que d'autres parents le découvrent également, tu peux bien sûr en parler autour de toi en attendant je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là prends bien soin de toi et de tes kids, à bien vite